0: Eller det poddar finns.
2: Och under dackefejden på 1540-talet så förbannar jag Gustav Vasa sina tyska legoknäktar för att de inte vill söka upp fienden i skogen. Han säger att de är föga benägna att söka buskan.
1: Just det, det kommer vi ihåg. Eh, ja,
2: precis. Och där inne, för där inne väntar då onskan i form av välbeväpnade smålänningar. <laughs> och de vet ju sagt hur man utnyttjar terrängen eh, maximalt.
1: Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olle Larsson och Andreas Marklund. Känner Tjena Andreas! Tjenare! Hur är läget? Har sällan varit bättre. Det är skönt, jätteskönt. Fantastisk söndag eller hur? Ja, verkligen. Alltså, det är ju det är trots allt adventstider. Och sånt gör en, eh, jag vet inte, ett gammal övertygad julfirare lycklig.
2: Ja, men jag också. Jag kommer i en sån här vad ska vi kalla för mysigt
1: mood så här slutet på november, början på december. Precis, det är liksom här långsamt börjar infinna sig. Och gudarna ska veta att det har vi förtjänat, tycker ja, jag. Ja, just det här ordet trevnad är någonting som dyker upp. Ja, ja precis. Jultrevnad och julefrid och allt sånt där. Och knäck men... och julöl.
2: Just precis. Men idag tänkte jag att vi skulle prata om någonting som inte är fullt så mycket associerat med trevnat. Och jag tänkte för lite litet tag sedan just att för oss som lever i ett land som idag inte har varit i krig på över 200 år, inte sedan 1814 så tror jag att det är många människor som har svårt att tänka sig att det faktiskt fanns en tid då krig var ett normaltillstånd. Alltså i princip så var det ju så här att under medeltiden och egentligen hela fram till stormaktstidens slut så var det ju freden som var en anomali och kriget som var det vanliga. Och eh, vissa delar av eh, Norden drabbades ju synnerligen hårt i de här krigen. Och jag tänker framförallt då på den här befolkningen som levde eh, på gränsen mellan Sverige och Danmark, alltså i södra Småland, i Skåne, Halland och Blekinge. För de drabbades ju alltid stenhårt varje gång den danske kungen och den svenska kungen råkade i luven på varandra. Och det var ju inte så ovanligt under den här tiden. Men Andreas, jag tänkte börja med att ställa en fråga till dig. Om jag skulle be dig att lite högt fundera över vilket, vilket område i världen du tror är mest krigsdrabbat i ett historiskt perspektiv, var skulle du landa då någonstans?
1: Oj, oj, oj. Ja, Man tänker ju, alltså, både Belgien och Polen har väl liksom ett Europeiskt perspektiv haft inte tendens att råka ganska illa ut när stormakterna hamnar i luven på varandra. Sen har vi naturligtvis Mellanöstern, alltså i ett, alltså från förbiblisk tid via korståg fram till det sönderfallande Östrom, det sönderfallande osmanska väldet och hela 1900-talet och så vidare. Men ja... Det gäller ju också vår del av världen i ärlighetens namn. Alltså under 15, 16 och början av 1700-talet var ju faktiskt Norden förmodligen en av de mest krigshärjade delarna av, av hela världen egentligen. Ja,
2: jag håller med dig om det här med Polen och Mellanöstern och även Belgien. Och det här är ju naturligtvis en fråga som är oerhört svår att svara på. Men skulle någon sätta en pistol mot huvudet på mig och säga Olle, bestämde nu för vilket område i världen tror du är mest krigshärjat? Så skulle jag nog faktiskt säga att det är... Vår gamla gränsbygd, alltså gränsen mellan Sverige och Danmark Och det är den här gränsen och den här gränsbygdsproblematiken som jag tänkte vi skulle prata om idag Om man så vill så är temat för dagens samtal
1: gränsbygd i krig Hur låter det, det Andreas? Det låter jättebra och det här är ju dessutom dina gamla hemtrakter, intressant?
2: Ja men det är ju så, jag har ju skrivit en del, en del om det här och jag tänker mig att vi rent kronologiskt försöker röra oss då från, vi hoppar över förhistorisk tid, för där vet vi inte speciellt mycket. Vi kan ju konstatera att det har varit oroligheter naturligtvis, vi har fornborgar, vi har skattfynd, folk har grävt ner sina rikedomar för att aldrig få tillfälle att komma tillbaka och gräva upp dem. Men vi, 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 vi håller oss till den tid som vi behärskar, alltså den tid där de skriftliga källorna hjälper oss att kasta lite ljus över historiens mörker. Ett
1: förståndigt val.
2: Ja, det känns lite be be behagligt sådär att <laughs> vara på hemmaplan. Mm, apropå trevnad. Just det. Så jag tänkte att jag skulle börja med att ta dig tillbaka i tiden. Vi ska ge oss tillbaka till den synnerligen kalla vintern i Nordens år 1150. Och vi befinner oss nu i Finnveden i södra Småland och en dansk armé under ledning av Sven Gratte har precis gått över riksgränsen. Och anledningen till det här danska anfallet är en konflikt som Sven Gratte har med den svenska kungen, verke, den äldre. Alltså svensk kung med reservation för att det kanske kan vara lite svårt att tala om ett svenskt rike så tidigt som 1150. Men det är pedagogiskt ändå att tala om en svensk kung för då vet vi ungefär vad vi pratar om i alla fall. Ja, japp, japp. Och det är ingen slump att det här krigståget äger rum på vintern, alltså på det sättet så slipper ju danskarna marschera fram på leriga vägar utan kan istället använda sig av hårda vintervägar föra trupperna över frusna vattendrag och det här kriget går ju till att börja med ganska bra för danskarna. finvidingarna besegras och lovar den danske kungen trohet. Eh, och när det här är gjort så fortsätter danskarna upp mot folklandet Värend, där jag befinner mig just nu. Och här slår kylan till med full kraft. Och det blir så kallt att danskarna får avbryta krigståget och de återvänder till en filmveden där de då... Tror i alla fall att de ska vara säkra eftersom eh, finvidingarna då hade lovat den danske kungen trohet. Och här har vi en dansk historieskrivare som heter Saxo Grammaticus. Han är ju inte helt okänd i sammanhanget verkligen inte. Och han berättar då att folket i Finnveden ställer till med en stor fest där man förplägar de här danska krigsmännen minst sagt rikligt. Mängder med mat och oceaner av stark, stark, stark dryck. Förmodligen öl eller något mjödliknande eller något annat gott. Det är lite för tidigt för brännvin detta ju. Ja, men så lurar man ju dansken in i, i björnsaxen. Precis, här är, här är det lätt att gå in i fällan. Ja. Och den här festen äger rum i lada. Eh, Och när då de här berusade danskarna har somnat, för de blir mycket berusade av den här drycken och faller då i djupsömn, så låser igen helt enkelt in dem. Man stänger ladan från utsidan och tuttar eld på den. Och man kan ju tänka sig att det blir panik där inne, berusade danskar som famlar runt i mörkret och röken. Många av dem brinner inne och de som försöker ta sig ut fångas ju in av, av finvidingarna och förs ner till närbelägen sjö där man påpassligt nog huggit upps på vakar i isen, där man så dränker de här danska knäktarna. Eh, och så här slutar då. Det första kända danska krigståget mot Småland i historiskt tid. Så alltså det första svenska kända krigståget vi har då i historiskt tid är det här krigståget 1150.
1: Det är ju väldigt effektivt, men inte speciellt tappert och heroiskt, får man väl säga, från Nej, finvidingarnas in, sida.
2: inte mycket. Och den här, det här är ju rätt roligt, det här är ju en annan historia egentligen som jag vill har pratat om i ett annat sammanhang. Men den här historien använder ju den småländska historieskrivaren Peter Rudbeck på 1600-talet, när han ska förklara varför kvinnorna i världen är väl lika med männen. Och då låter, då låter han ju blända av här behandla eh, invaderade danska trupper på, på samma vis. Just det, precis, det framhävs någon slags kvinnolist Precis, och, och, det, och det, där har vi ju den här berättelsen som förmodligen ligger och skvalpar i bakgrunden som han har anpassat till sitt syfte mm. Andreas, de här krigen mellan Sverige och Danmark, de fortsätter ju, det här är det första krigståget 1150, men de fortsätter ju då under ytterligare ett, ett halvt millennium skulle man ju faktiskt kunna, kunna säga om man avrundar lite. V vad vet vi om krigen i den här gränsbygden, att säga under medeltiden och det tidiga 1500-talet?
1: ja men alltså vad gäller medeltiden så är ju källmaterialet ganska tunnsott och, och svårtolkat men alltså, vi kan i alla fall konstatera att, att det var danska trupper inblandade i striderna under de här eller mellan då den här Erikska och Sverkerska ätten under då 11 och 1200-talen. Och det är ju väldigt troligt då att de här striderna också drabbade gränstrakterna, även om vi inte har eh, några empiriska, direkta empiriska belägg för det. Men ett säkert belägg för krig, det har vi då från 1276, alltså i samband med, med tronstriderna mellan Biréals söner, alltså Valdemar och Magnus, där senare Magnus lade loss. Och här var då även då den danska kungen Erik Klipping inblandad, och i det kriget brändes då bland annat domkyrkan i Växjö. Det kan man läsa om i den här klassiken, Erikskrönikan. Det finns några mustiga rader om det här. Det var deras mesta ärende, att de brände i finved och värende. Han förskyllde att Växjö kyrka brann. Det böte han sedan som en man. Tullgarn gav han till bot för att han gjorde kyrkan mot. Ja, det, ja, det verkligen. Och det här fortsätter ju sen under 1300-talet. Alltså, då kämpade ju de här bröderna eh, Birger, Erik och Valdemar om, om kungamakten. Och det är ju det är så här, ska man säga, klassiska händelser i eh, svensk medeltidshistoria Som man förknippar då med namn som Håtunaleken 1306 och Nyköpings gästabud 1317. Det är också händelser som det berättas om i den här Erikskrönikan. Men, men alltså, även gränstrakterna drabbades ju och... Även den här gången då var det en dansk kung som var inblandad, nämligen då Erik Mänved, eller Menved, som var kung Birgers svåger.
2: Och det är ju rätt spännande, det här som säga Erikskrönan kan ju kanske känd ibland för att den inte har... Alltså den, den... Den är, den är ju starkt tendensiös, men just den här branden i Växjö bekräftas ju genom en arkeologisk undersökning som gjordes på 50-talet. Alltså där man kan bekräfta en brandkatastrof på 1270-talet. Så det här har vi nog arkeologiska belägg för att man faktiskt har bränt upp Växjö domkyrka. Sen har vi en tid då i början på 1300-talet, alltså mellan 1331 och 1361, alltså tre decennier då Skåne befinner sig i union med Sverige. Och det står ju alltid då att den här unionen skulle vara för i värdelig tid, men så blir det ju inte. Men det här är i alla fall 30 år där så att säga, det blir lugnare i, Småla, i Småland och Skåne, när de, risken för krigisk här, krigiska härningar minskar. Men eh, valdemar Valdemrattetag, den danska kungen, återtar ju Skåne 1361 och... Under resten av 1300-talet så är det ju talrika strider här i, i gränsbygden. Och så är det ju fortfarande 1397 när den så kallade Kalmarunionen ingås i Kalmar när Erik av Pommen kröns till svensk kung. Och det blir ju något lugnare en liten, liten eh, period. Men sen i början på 1400-talet så tar ju de här stridenheten fart på nytt och man skulle kunna beskriva resten av 1400-talet nästan som en period av fullständig politisk anarki och ständiga strider. Dock inte, det är det ju förenkling att säga att det är strider mellan svenskar och danskar. Det är, det ju, det är ju rätt i någon bemärkelse men det är ju inte en nationell konflikt på det sättet. För det handlar ju snarast om unionsförespråkare och unionsmotståndare. Alltså de som vill ha en union och de som vill inte vill ha någon union. Och här finns det ju danskar och svenskar på båda sidor. Och de här striderna pågår i princip fram till till och med tidigt 1500-tal och egentligen hela vägen fram till dess då att Kalmarunionen verkligen går en blodig upplösning till mötes i samband med händelserna i Stockholm i början på november 1520, alltså det vi känner som Stockholms blodbad. Och det är klart alltså, de här ständiga krigen tar ju hårt på gränsbygdsbefolkningen. Alltså människor dödas, våldtas, misshandlas, gårdar bränns, plundras, hela bygden förhärjas. Och på något sätt så försöker ju människorna göra vad de kan för att minska krigens skadeverkningar. Och Man har ju olika strategier för att försöka liksom, ja, eh, att komma undan. Andreas, mm. kan du säga någonting om de här strategierna?
1: Ja, absolut. Eh, till att börja med kan vi väl då konstatera att det var ganska stor rörlighet, mobili mobilitet ser man väl då, alltså över riksgränsen både i krig och i fred. Alltså människor hade vänner på bägge sidor av gränsen, man handlade och man arbetade på andra sidan och det var ju inte ovanligt att man ingick äktenskap över riksgränsen heller. Så folk verkar kanske inte vara så intresserade av den här gränsen egentligen. Det betydde inte så mycket människors vardagsliv och heller inte om de var danskar eller svenskar som du, som du nämnde alldeles nyss. Det viktiga var liksom att vardagen fungerade och att man inte fick sin gård bränd eller skövlad då i händelse av krig. Det var ju liksom, alltid dåligt nytt att ha militära styrkor i närheten, i lokalområdet oavsett om de kämpade för den danska eller den svenska kungen. Alltså det var ingenting, alltså det var ett dåligt tecken att ha liksom militär trupp i lokalområdet. Men alltså, gällande det där med strategier då, så har vi det här med gränsfreder. Det var en slags separata, separata överenskommelser då över gränsen. Det var ju liksom ett sätt för lokalbefolkningen att undgå härjningar. Och en förutsättning för de här gränsfrederna det var ju de här kontakterna de här transnationella kontakterna vad man ska säga, då, som hela tiden förekom mellan de här uh, gränsbygdsmänniskorna. På bägge sidor av gränsen. Och syftet med de här gränsfrederna var ju då att upprätthålla vänskapliga förbindelser även om det då officiellt rådde krigstillstånd då, eller krigstillstånd förlåt, mellan regenterna. Och den första kända gränsfreden är ju från, den är från 1505. Den ingick mellan smålänningar och Blekingebor på Världsbornas ting i Hjortsberga. Men innehållet i det här fredsavtalet visar väl att det inte var första gången man ingick i sånt här fredsavtalet. Och man, man pekade tillbaka mot någon slags prejudikat, alltså man hänvisade till tidigare överenskommelser. Och i det här avtalet så lovade befolkningen att leva i fred med varandra och att varna varandra om ja, den egna sidans trupper var i antågande. Och det är då ganska rimligt att anta att det här uppfattade som Fräderi, bland de styrande i både Stockholm och Köpenhamn. Alltså det här ingick för att skydda lokala intressen, istället för att liksom, ja, uttrycka någon slags lojalitet med centralmakten.
2: Absolut, och det är precis som du säger: det är de lokala intressen som är intressanta, inte ens lojalitet eller tillhörighet till någon form av nation. Jag tror att smålänningarna och Skåningarna var ganska o, ointresserade av vem som styrde dem så länge makten höll sig på långt avstånd därför att det är det lokala som prioriteras hela tiden. Och det är också intressant när man tittar på den här, den här gränsfreden från, från 1505 att det står ungefär att vi, vi gör som vi brukar göra, alltså... Man, det här har man gjort långt tidigare och det finns liksom ett fungerande system med gränsfred och jag tror att man höll på med det här alltså ända fram under 1600-talet. Jag vill minnas att jag har sett någon gränsfred från Kalmakriget, alltså 1611 till 13. Så att det här förekommer under flera hundra år. Och den första är som sagt var från 1505 och det som är lite intressant med de här unionstriderna är också att nu kan vi få en bild av hur själva försvaret av lokalsamhället var organiserat, alltså hur det gick till. Och vi ser ju det här är ganska det här är ju väl organiserat. Det fanns en rotemästare eller fjärdingsman i varje socken och han var ansvarig för att se till att alla män höll sina vapen i gott skick och alla över 15 år var skyldiga att ställa upp till bygdens försvar. Jag ska lägga till och det är viktigt att komma ihåg att det här är lokalförsvarsförband. De användes inte för offensiva operationer i någon större utsträckning om alls överhuvudtaget. Så när man befarar att ett anfall är nära förestående så samlas man. Och det här gör man då med att man uppbådas med hjälp av en budkavle. Och något förenklat kan man säga att en budkavle är en liten brädbit med skrivtecken på. Och den är väldigt pedagogiskt utformad så tillvida att den har ett rep i ena änden och så är den bränd i den andra. Och budskapet är tydligt. Den som inte ställer upp och den som inte för budkaveln vidare kommer att bli hängd. Och dessutom få sin gård eh, uppbränd. Och man har ju också ett system med signaläldar, Alltså är rishöga som är förberedda redan i fredstid på höjde som då kan antändas. Som och fungerar som ett slags signalsystem och säger att nu är fienden i antågan. Och vi kallar ju de här för, för vårdkasar. Och de finns ju också kvar i namn på vissa orter nere vid, eller vid, vid, vid den gamla riksgränsen. Då förekommer ju vid kusten också.
1: Precis, ja, men det här är ju fantastiskt, jag älskar sånt här. Och den där budkaven, den där grejen du beskrev där med den där pinnen som var liksom bränd på den ena sidan och hade tre på den andra, det beskrivs ju ganska ingående i Olofs Magnus, Historia om nordiska folken. Just det,
2: och i, i, i romanens gestalt och fiktionens så spelar ju budkaven en väldigt viktig roll i Rid Night natt av Ile Moberg, romanen just från det. 1941 som just utspelar sig i Småland och i Brändebollsby, fast då i mitten av, av 1600-talet. Men de här bondebåden alltså det är kanske lätt att man man fnös lite åt dem men det här var ju det här var ju de här var ju livsfarliga militära motståndare de är ju Förhållandevis välbeväpnade, de har spjut, de har pilbågar, de har armborst. Framförallt så har de en enorm lokalkännedom. De vet precis var man kan fälla bråtar, var man kan lägga sig på lur, var man kan genomföra överfall. Och det är ju inte alldeles näpet för en fiende att marschera in då i de här täta skogarna på båda sidorna om, om riksgränsen. Och under Dackefejden på 1540-talet så förbannar ju Gustav Vasa sina tyska legoknäktar. För att de inte vill söka upp fienden i skogen. Han säger att de är föga benägna att söka buskan.
1: Just det, det kommer vi ihåg. Ja, ja
2: precis. Så där inne, för där inne väntar då onskan i form av välbeväpnade smålänningar. <laughs> Och de vet ju om hur man utnyttjar terrängen eh, maximalt. Och de är ju rekryterade lokalt. Det skapar ju också en väldigt stark alltså stridsmoral. De slåss ju för sitt och först i sina. Men man ser ju också då att det är inte helt alldeles lätt att få de här uppordna att slåss någon annanstans. Inte ens på den egna sidan av gränsen. Det finns något exempel när Kalmarborna i Møre vill ha hjälp av smålänningarna. Och smålänningarna säger nej 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 så blir det inte skötning och ett så sköter vi vårt. Det här är vårt försvar och ni sköter ett så blir det bra med det. Så det är väldigt, väldigt lokalt förankrat med de här, de här uppbåda.
0: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. De här krigen
2: på medeltiden var ju ändå förhållandevis små. Det är ganska små truppstyrkor som tågar runt. Det handlar kanske om, alltså, som mest, kanske tusen man, oftast bara några hundra. Det är ju illa nog naturligtvis, men jämfört med vad som komma skulle under modern tid när vi får de här jättearméerna, så blir ju de här krigen också från med 1500-talet och framåt mycket mer förhärjande. Kan vi, vad kan vi säga om det, Andreas? 1500-talets krig i, i gränsbygden?
1: Ja, ja, men det börjar ju då med det nordiska sjuårskriget som bryter ut där 1563. Det utkämpas ju med mycket större truppstyrka än, än tidigare. Alltså, och det blir naturligtvis väldigt påfrestande för, för människorna här i gränsbygden. Då är det ju mer på upp mot ja, 10 000 man som tågar kors och tvärs genom gränsbygden. Och det är naturligtvis allt annat än optimalt- för folket som bor i till exempel Värend- eller eh, på den danska sidan av, av riksgränsen. För de här trupperna drar ju fram nästan- som någon slags bibliska grässappsvärmar. Alltså de, de försörjer sig genom att kräva underhåll- från lokalsamhället. Plus att de då eh, praktiserar den brända jordens taktik. Och det gör ju liksom att stora områden de, de föröddes totalt. Sommaren 1567- är De marscherade två stora arméer, alltså en svensk och en dansk, genom samma område. Och det orsakade ju extrem ödeläggelse. Alltså gårdar brändes, människor och boskap slaktades, eller fördes bort. Och på många håll återstod ju inte mycket annat då än ja, rykande ruiner. Alltså sen trupper då hade dragit förbi allting, var, det var liksom barskrapat. Och i vissa delar av Småland så var det väl så många som 80% procent av gårdarna som var förstörda. Och så gjorde ju naturligtvis de uppbådade bönderna allt vad de kunde för att bekämpa de här trupperna för trupper. Ibland lyckades man. Eh, vid Färda skog här vid vad är det då, Gälluntofta kyrka så var det då ett, ett småländskt bondeuppbåd som, eh, som lyckades besega en reguljär dansk styrka under Nordiska årskriget.
2: Och här ser vi ju igen då att de här bondeuppbåden var långt ifrån ofarliga till och med så farliga för professionella reguljära styrkor som i det här fallet då en dansk
1: styrka. Precis, de dvaldes ju i buskan. <laughs>
2: Precis, och som du säger Andreas, det var ju, här var ju ett fruktansvärt krig där stora delar av, av, av gränsbygden Så alltså, Det är ju inte att förundras över att det var, för att uttrycka det milt, ganska dålig stämning bland befolkningen när kriget väl var över. Och De styrande i Stockholm fick ju ta emot hotfulla brev från... Från eh, desperata smålänningar. Man talar om att man kunde höra en ond, ymel och grunk som liknade sig till uppror. Alltså missnöjda bönder som vill ha hjälp eller vill få skattelättnader för att kunna bygga upp igen. Och det är också det som är rätt fantastiskt. Alltså återhämtningen efter sådana här härningar går ändå förhållandevis snabbt. Det är som att det tar några år och sen så återvänder livet till det normala igen. Bara för att brytas ner igen, något senare, av nästa krig som bryter ut. Och i det här fallet så har vi ett nytt stort krig som drabbar gränsbygden 1611. Och det är det så kallade Kalmarkriget. Och som Båda de här krigen här är ju under stormaktstiden, det handlar ju om kampen om, om Östersjö-Höraväld helt enkelt. Där vi har svenska, danska, polacker och ryssar som egentligen är huvudmotståndare och här ser man ju också då att kriget var närvarande på olika sätt, inte bara då genom att fiendens trupper kom och brände, här kommer ju också utskrivningskommissioner från den svenska statsmakten till exempel för att plocka ut knäktar till amena och det var ju inte alldeles näpet att bli uttaget till knäkt och skeppat till andra sidan Östersjön dödligheten var ju enormt hög och framförallt det är ju inte så många som, dödligheten när inte fullt så hög i fältslagen som de är i de här smutsiga förläggningarna där folk mer eller mindre liksom spydde jävla alltså i magokommer och olika slag. Så att många vet ju om att det här är att utdragande i knäckt var ju mer eller mindre en, en, en dödsdom. Och vi har ju då krig i princip då under hela den första halvan av 1600-talet. Vi har kriget här 1611 som jag nämnde. Vi har ett krig 1643-45 ett 1657-60 som egentligen bara drabbar gränsbygden i begränsad omfattning. Men icke desto mindre i form av utskrivningar. Det här är ju före indelningsverkets tid. Men 1658 så förlorar ju Danmark sin östra rikshalv, alltså det vi kallar för Skånelandskapen och då flyttar ju gränsen ut till Öresund och det här gör ju då att den här gamla gränsbygden på Småland, Skånehalland, Blekinge blir en lugnare plats att leva på och så den här gräns Flytten får ju stora konsekvenser, inte bara så att det svenska riket växer och det danska riket krymper, utan någonting händer med befolkningens, ska vi säga, med befolkningens sinnen. De blir ju lite lättare att tass med under loppet av 1600-talet. Vad vet vi om den här så kallade gränsbygdsmentaliteten?
1: Ja, men till att börja med kan vi väl konstatera då att våldsnivån i de här gränsbygderna var, var avsevärt högre än riksgenomsnittet, alltså både i Sverige och i Danmark. och Här behöver vi då påminna oss om att liksom våldsnivån i både Sverige och Danmark under den här tiden var avsevärt högre än idag. Inte minst då i städerna. Alltså folk på den här tiden levde i någon slags hederskultur. Alltså där kränkningar av den egna äran... Det var något man besvarade med våld, med vapen i hand. Eh, så försvarade man ju liksom sin, sin heder och vad ska man säga, sin position i en tid då rättssystemet inte var särskilt utbyggt. Och där staten inte kunde gå in och liksom garantera, vad ska man säga, på det sättet. Så det här, det här var en väldigt våldsam tid generellt och det förekom ju ofta våld i samband med större kalas som dop och barnsjöl. Bland annat på grund av att man var väldigt lättkränkta, kombinerade det med alkohol och det faktum då att alla ju faktiskt var beväpnade. Alltså adelsmännen hade värjor, bönderna hade sina knivar eller yxhammare. Så förstår man ju att ett, ett vanligt kalas ganska lätt kunde urarta i ett, i ett blodbad mer eller mindre. Alltså det finns ju mängder av exempel på det från den här tiden i domböckerna men det som gjorde då men det, här var ju liksom, det här var särskilt illa särskilt eländigt i, i gränstrakterna och det som gjorde att våldsamheten var särskilt stor i gränsområdena det berodde ju på de här ständiga krigen och det faktum att ja brottslingar på flykt då, under lagens långa arm de föredrog ju ofta att slå sig ner vid gränsen i de här stora skogarna för att de vid behov kunna bege sig över gränsen till antingen Danmark då, om, om man var svensk eller, 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 eller till Sverige då om man var dansk och de här brottslingarna, alltså det var ju stråtrövar av olika slag de utgjorde ett ständigt gissel för befolkningen vid den här, gräns alltså vid den här tiden vid gränserna vilket då skapade ett, ett väldigt hårt sinnelag hos befolkningen eftersom då, de hade då redan från barnsben fått lära sig att, att de skulle freda sitt och, och, och sig själva och dessina med, med våld, med vapen i hand om så krävdes. Så de här personerna de, hade, de var hårda som flinta tror jag. Ja,
2: Det var, var en mycket farlig plats att vistas på under, under stora delar av 1600-talet. Jag får ibland frågan när jag är ute föreläsare: Olle, finns det någon plats i Småland du absolut inte skulle vilja ha bott på under första halvan av 1600-talet? Och då brukar jag svara u ja. <laughs> Det är ju en, 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 en ort som ligger precis nere på den gamla rikskursen. Ja, det känt, det, ja. det gick ju till och med så långt att den... den just uthållsborna ansågs vara synnerligen farliga och våldsamma och okay, skämtade uh. själva, alltså fortfarande under 1700-talet så skämtade man om hur farliga man hade varit för att Kvinnorna brukade ta med sig liksvepning när de skulle gå på bröllop eller, eller, eller kalas av de större, större skala för man visste aldrig hur det här skulle kunna sluta. Ett aj, förfluget aj. ord och sen så var det igång. Som det står i en, en, en dombok från kongahärad om en person så står det så här att då ödet inte råda vill han fullfölja snacket med hugg och slag.
1: Okej, okay. det är ord och inga visor. Och det är taget från, från
2: ett kalas då. Att först ditt öl och sen så blir man lite vresig och sen smäller det. Ett blodigt kalas. Men ett sånt där känt rättsfall just från Ushult utspelar 1607- och huvudpersonen här är kyrkoherden. Nu han heter Olavus Lai och han upptäcker precis innan eller precis före en predikan en söndag att han har blivit bestulen. Någon har varit inne i sakristian och snott hans besparingar. Så han blir ju vansinnig. Alltså det är en, sv en svårt vredgad präst som kommer in i embetskläder i kyrkorummet och där inne pekar han alltså ut några personer som han anser var skyldiga. Han pekar ut dem inför sittande församling och han namnger dem också. Och det här är ju naturligtvis en oerhörd kränkning för de som blir utsatta. Och just där och då händer ingenting. Det går en vecka och eh, sex dagar senare på lördagseftermiddagen så är prästen ute och går. Han går där på sina ägor och tittar ut över sina åkrar. Han står där och han, han hänger över någon, någon järnskådstör och eh, det står i rättegångsprotokollet att han stod där i gudliga tankar och meditationer.
1: Okej, okay, känns rätt. Och det var det
2: sista prästen gjorde, därför att ett skötskott smäller och en kula träffar prästen i ryggen bakifrån och går in i hjärtat och prästen dör. Och bakom det här dådet visade sig låg då en av de här som man har pekat ut, som alltså blev kränkt. Och den här mördaren rymmer sen till skogs, där han slår sig, slås, slår sig tillsammans med en grupp brottslingar som redan finns där. Eh, en riktigt liga som härjar nere vid gränsen, som är fruktade på båda sidor. Och han blir sen också dödad när han själv råkar i luven på en av sina kum kumpaner. Så att vi ser ju här hur våldet är ständigt närvarande nere vid den gamla riksgränsen. Men sen händer ju någonting, tittar vi på våldsnivån om vi jämfört till exempel 1640-talet med 1740-talet så händer någonting med gränstrakten. Alltså våldsnivån sjunker dramatiskt och ser därefter ut ungefär som den gör i Sverige eller Danmark rent generellt. Och det har ju att göra med att statsmaktens grepp över gränsbygden har ökat och att risken för krig har minskat. Och därmed också när statens grepp över gränsbygden ökar så minskar också den här traktens attraktivitet- busarna som vill fly undan, undan eh, rättvisan. Så att i, i mitten av 1700-talet så är inte gränsbygden farligare än någon annan trakt. Men det här innebär, just att gränsbygden flyttar ut Höresund, det innebär ju inte att eh, krigen är helt över för gränsbygdsbefolkningen. Alltså vi har ju ett krig på 1670-talet som vi kallar för det skånska kriget. Vi har också ett annat krig, eh, eller ett danskt anfall mot Sverige hösten 1709 efter den svenska fältamens undergång i Poltava som också drabbar Befolkningen. Och här kanske det inte är de rena krigshändelserna som tär så mycket som just de här dörrmarscherna eller genommarscherna av egna, den egna sidans trupper då, som ska proviantera. Men vi har ju också då framförallt under det skånska kriget de här snapphaneförbanden som härjar i norra Skåne framförallt i Yng trakten och även in då på den småländska sidan. Och här går ju de svenska trupperna oerhört hårt fram, alltså människor dödas på de mest bestialiska sätt och byar skövlas och bränns när de svenska trupperna ska försöka komma åt de här motståndsrörelserna. Och det finns ju många olika typer av snapphaneförband och snapphane är ju egentligen värda ett eget avsnitt så de kan vi ju återkomma till. Men det rör sig ju om allting egentligen från frikår eller spaningsförband i den regioniella danska men till, alltså rena busförband, rövarförband som ställer till problem för lokalbefolkningen. Andreas, har du något exempel från snapphane-tiden och hur de här snapphaneförbanden kunde slå till mot, mot vanliga människor?
1: Ja, men då kunde så till ganska hårt. Alltså det här var ju allvarliga hemsökelser under den här perioden. Alltså det finns ju exempel på snapphåndeförband som liksom genomför rena plundringståg och härningståg, alltså vid den gamla gränsen, alltså befolkningen pressades på pengar, på förnödenheter på boskap och på spannmål och människor blir mördade och kidnappade, och fördes bort helt enkelt men sen, det finns ju ett ganska känt exempel som jag tror du har jobbat en del med va den här stacka kyrkoheden Erland Koli Koliander heter han va i Hallaryd i södra Småland just Eller just inte, en, det. Av dina, är... en av dina gamla kompisar det
2: är en av mina gamla kompisar från avhandlingstiden precis,
1: just det, jo, Ola Erland
2: är ju en känd småländsk och Den här äran bor ju i Hallaryd, väldigt nära den gamla riksgränsen. Och han får besök av ett snapphåndeförband vintern 1678. De kommer till hans prästgård, de plundrar honom och själv då så utsätter de honom för en hel del våld. Han blir misshandlad, han binds fast vid träd och för att verkligen se till att han inte ska komma loss så spikar man faktiskt fast honom. Och det där låter lite, inte fullt så hemskt som det låter för man, sätter, man slår spik genom hans förmodligen då ganska toviga skägg så han blir ju där vid en trästa i ett par dygn då innan hans svårt hustru vågar sig fram ur skogen och hon har gömt sig för att ta loss honom. Eh, och eh, han skrev ju till Karl XI och beklagades över den, den, denna, denna liksom, detta övervåld han har fått utstå och, och kungen tycker synd om honom att bevilja då, eh, Erland Collegandes skattefrihet på livstid för det här lidande han har fått, fått utstå. Men eh, hans lidande är fortfarande inte över utan följande sommar så dyker snapphanan upp på nytt. Men den här gången så spikar man inte fast honom i träd och den här gången tar man med sig honom tillsammans med, 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 med djur, kreatur som han tagit från pressgården. Och han berättar själv efteråt hur han blev bortförd och fick springa där med bunna händer mellan de här djuren medan stapparna petade på honom med pinnar. Han, han, han drivandes honom mellan boskapen likt ett oskäligt djur, slutsitat säger han själv om det här. Och... Eh, Anledningen till att de tar med sig honom är ju ganska enkel. Husten får betala lösen för dem. Det är alltså en ren kidnappning det handlar om. Så hon lånar upp pengar, betalar lösensumma och så får Erland Koliander komma hem igen.
1: Så det här är inte heller särskilt tappert och heroiskt tycker jag. Väldigt, ne väldigt nesligt uppförande av de här snapppanorna.
2: Ja, mycket. Men, men det, här är ju de här, det här är ju Skånska kriget och sen då det här danska fälttåget mot Skåne 1790 10 Det är ju sista gången som gränsbygden drabbas av direkt krigisk hemsökelse. Alltså Sveriges krig, krig är ju inte över utan de fortsätter under 1700-talet och början på 1800-talet. Men då har vi inte krigshändelserna på plats så att säga. Man, man drabbas av krigen på ett annat sätt. Så... Andreas, avslutningsvis, vi har ju kunnat konstatera då att den här gamla gränsbygden mellan Sverige och Danmark var utsatt för ständiga krig under i princip 500 år. Och att krig då var ett normaltillstånd och att i princip inte en enda generation människor, om vi tänker en generation som 30 år, som levde i gränsbygden inte fick uppleva krig på sitt eget område. Men efter då det stora nordiska kriget, alltså efter det här danska försöket att återta Skåne 1790 10 så upphör ju krigen i gränsbygden. Men så här, avslutningsvis och kontrafaktiskt. Vad tror du skulle ha hänt med relationerna mellan Sverige och Danmark och gränsbygden för den delen om det danska försöket att återeröva Skåne 1709-10 hade lyckats? Vad hade hänt?
1: Det <här> <För här> är ändå ja, goda rännen nu ju. Ja, ja, jo, verkligen. Eh, jo, små, små svår fråga får man väl säga. Men alltså då, då hade ju Skåne, Halland och Bleken kunde vara danska idag egentligen, naturligtvis men jag tror faktiskt inte då att jag tror inte 1700-talets stormakter skulle ha gått med på det egentligen för det låg varken i Storbritanniens Frankrikes, Preussens eller Rysslands intresse att det var en och samma stat som kontrollerade bägge sidorna av Öresund så jag tror egentligen att det enda konkreta resultatet skulle vara ännu mer krig mellan Danmark och Sverige om Skåne under 1700-talet med olika stormaktskonstellationer på respektive sida. Eller så skulle, vilket kanske är ännu troligare, eller så, skulle, eller så skulle Sverige få tillbaka då, Skåne alltså efter Stora Nordiska kriget mot någon slags krigsskadestånd. Kanske hade vi tvingats ge bort svenska pommen utbyter eller något sånt. Eh, Medan vi hade fått tillbaka då Skåne från danskarna under hårda påtryckningar från Storbritannien och eh, Frankrike inte minst. För det här, ja, ja, var väldigt strategiskt viktigt. Vi ja, ja,
2: Öresund, det är oerhört viktigt men jag tror precis som du säger att hade danskarna återöva Skåne så hade vi haft ännu fler krig i gränsbygden. Så att på något sätt så skulle man kanske kunna säga så här att den danska förlusten i Skåne 1710, den danska förlusten i, eller av, av skållandskapen i Roskillefreden 1658 och egentligen Sveriges undergång som stormakt efter Stora Nordiska kriget gynnar nog en mycket fredligare utveckling i Norden.
1: Det tror jag helt klart.
2: Ska vi nöja oss med det för idag Andreas? Det gör vi. Det gör vi. Ett häftigt ämne. Ja, tack för idag. Ja,
1: vi ses. Ha det, ha det så bra. Hej hej. hej. Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantadathistoria.nu Vi läser allt, men
2: hinner kanske inte alltid svara.